0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. J'aime bien ce concept d'amour 2.0. Je trouve que ça résume bien comment tout a évolué aujourd'hui en ce qui concerne les relations amoureuses et les rapports entre êtres humains en règle générale. Oui, parce que quand ils repense, nos aïeux avaient même pas à se poser autant de questions. Généralement, ils se mettaient en couple avec la première personne qu'ils fréquentaient et qui habitait d'ailleurs pas très loin de leur famille. Aujourd'hui, par contre, c'est difficile de se positionner tellement on a d'opportunités à expérimenter la vie et l'amour. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas. C'est pas vraiment à ça que j'ai envie de dédier cet épisode. Mais je pense que si aujourd'hui, on a autant de possibilités, c'est qu'il doit en être ainsi. Et autant en profiter, tu me diras. La déviance derrière tout ça, c'est qu'au lieu de nous faire grandir et de nous reconnecter à nous-mêmes et aux autres, ça crée un chemin direct vers la fuite, la frustration, le ressentiment. Choses qui ont évidemment toujours existé, hein. c'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais l'accès y est bien plus facile, et le pire, c'est qu'on s'y retrouve coincé sans avoir rien vu. En fait, c'est assez drôle parce que, pour accompagner des personnes célibataires et d'autres personnes qui sont en couple, je peux constater assez facilement comment on tire profit de notre génération et des nouvelles technologies pour kiffer son célibat. Mais une fois en couple, c'est un peu comme si on se rattachait au vieux modèle. Alors t'inquiète, je vais revenir là-dessus et je vais m'expliquer. Mais dans les deux cas, je me retrouve face à des personnes qui peinent à encaisser les challenges de leur situation. Parce que la notion de kiff est volage et finalement elle nourrit pas vraiment sur le long terme. Et la notion d'amour à l'ancienne a toujours un côté pressurisant et angoissant. Et c'est pour ça en fait que je veux te parler de ça dans cet épisode. Comprendre un peu l'amour 2.0. Parce que, comme partout et dans tout, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Et surtout, autant d'opportunités de créer que de s'enfermer. Déjà, ce qu'il y a de ouf avec l'amour 2.0, c'est que il n'a pas de limite. Que ce soit sur la quantité, sur les frontières géographiques, sur le modèle de relation, sur la sexualité, bref. Ça permet de créer sa vie amoureuse à son image. Et le côté pervers, c'est que, pris dans le tourbillon de toutes ces possibilités, bah comment on fait pour savoir ce qui est bon pour nous Qui est bon pour nous aussi Et une fois qu'on le sait, comment on fait pour le trouver Le partenaire, la partenaire, les partenaires, alignés spécifiquement à ce qu'on veut et qui voudrait bien nous du coup. Je trouve que l'amour 2.0 vient mettre en lumière la plus grande dichotomie de l'espèce humaine. Les créateurs et les suiveurs. Forcément, dans le concept de suiveur, il y a un problème parce que, L'amour 2.0, c'est pas un mode d'emploi, il a rien à suivre. Et ça, on s'en rend compte très rapidement. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui sont perdus, et à juste titre. Hein Parce que tout est à découvrir, à apprivoiser, à expérimenter, à choisir. Et je t'invite à te poser quelques instants sur ces quatre mots. Parce que selon le vécu et la perception de chacun, c'est ce qui qualifie l'amour 2.0 pour moi. Découvrir, apprivoiser, expérimenter, choisir. Mais on observe tellement de rancœurs, de conflits, au sein même de quelque chose qui fait partie de ce qu'on a de plus beau dans notre vie. Et je compte plus le nombre de gens qui sont désabusés, résignés dans leur vie amoureuse. Et des personnes incroyables. Alors tu me diras, finalement, heureusement que ça me donne... Parce que ça me donne du travail, mais moi j'ai trouvé un sens à ma vie. Et je dis ma vie parce que c'est clairement ce qui me fait vibrer au quotidien. Cette notion d'amour et que tout le monde, en fait, mérite de trouver chaussure à son pied. Enfin, je te dis tout le monde, mais pas vraiment tout le monde, hein, parce que si on vivait en méritocratie, ça se saurait. Preuve en est que j'ai des gens que j'aime de tout mon cœur et qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent en amour. Donc, il suffit pas d'être charmant, agréable, bien élevé et doux pour trouver l'amour. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je dis pas que la connerie aide, je te vois venir. Hein. <rire> je suis pas en train de dire que du coup, il faut tout envoyer foutre et se dire « vas-y, je m'en tape, je fais ce que je veux, de toute façon, être gentil, ça marche pas. » Simplement. Effectivement, être bienveillant, c'est pas suffisant. Pourquoi tu crois que les gens que tu perçois comme étant des connards ou des connasses ont potentiellement ce que toi tu n'as pas? En fait, c'est, ouais, c'est pas ça la règle. C'est pas incarner parfaitement ce qu'est un bon partenaire qui va faire que tu vas trouver toi ton bon partenaire. L'amour 2.0 n'a pas de règle, souviens-toi. Et tu vas me dire, ok, on fait quoi avec ça? Eh bah, ben, on arrête surtout pas d'y croire. Et pour le moment, je te laisse là-dessus, même si effectivement c'est pas très précis, mais j'ai envie de te raconter deux anecdotes. Je le dis souvent quand je parle d'amour dans mes podcasts ou sur les réseaux, mais personnellement, je suis le genre de femme qui a toujours cru en l'amour. Je me suis toujours su faite pour l'amour, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les hommes, je leur ai bien montré. Et je te dis ça, c'est que dans ma tête depuis enfant, je savais que je vivrais le grand amour. J'ai eu la chance d'entendre de belles histoires d'amour dans dans mes proches, tu vois, dans leurs histoires d'amour à eux. Notamment celle de mes grands-parents qui ont eu un coup de foudre à travers la vie d'un bus. C'est vraiment mon histoire préférée, je la trouve assez dingue. Ou mes parents aussi lors d'une soirée entre amis, plus simple mais tout aussi puissant. Donc pour le coup, ma construction mentale liée à l'amour était positive pour me pousser aujourd'hui dans mes objectifs. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a drivé toute ma vie, c'est-à-dire que malgré les galères, les cœurs brisés, la toxicité, j'ai toujours cru en cet amour vrai et fort, en fait. Bon, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines de ma vie, tu vois, comme le pro par exemple, mais en tout cas, en ce qui concerne l'amour, j'avais une construction mentale de ce truc de jamais cesser d'y croire. Et je t'invite à te poser aussi sur ça. Aux histoires d'amour ou de drames qui font que tu crois ce que tu crois. Remets la conscience sur la puissance de tes croyances. Tu sais, je le dis souvent. Évidemment, me concernant, cette croyance du grand amour m'a rendue ambitieuse et exigeante, avec moi et mes partenaires. Alors c'est pas évident à gérer, je veux dire, c'est bien, mais ça a aussi son lot d'inconvénients. J'ai eu tellement de fois où je me suis dit, mais Mathilde, le grand amour c'est juste un fantasme en fait. Ou alors je me suis dit aussi, très récemment avant de rencontrer l'homme qui partage ma vie, je me suis dit, mais manifestement c'est pas pour toi en fait. Toi t'es là pour aider les autres à trouver l'amour, pour les aider à se reconnecter à leur paix intérieure et à trouver les, les personnes qui sont alignées avec elles-mêmes. Mais pas toi, quoi. Bref, il tant d'opportunités à base de désillusions qui me poussaient à arrêter d'y croire. Et un jour, j'ai décidé de tout envoyer foutre. <rire> vraiment, je te dis ça parce que j'étais vraiment arrivée à un point où je m'enfermais à nouveau dans des rapports toxiques. Et je dis rapport parce qu'il n'y avait même pas une once de relation, en fait. Je comblais le vide en flirtant à tout va avec des hommes que je savais que ça mènerait nulle part. Et un jour j'ai dit stop. C'était une sorte de ménage de printemps, si tu veux. Et au moment où j'ai décidé ça, où j'ai posé l'intention de faire vraiment ce ménage dans ma vie, de faire du tri, de, de tir, mais en fait, c'est bon, stop, ça suffit, je dégage tout ce truc de ma vie là, parce que c'est pas en, en, en accumulant la quantité que je vais trouver l'amour que je veux en fait. Et j'étais même prête à dire, vas-y. Je lâche tout ça. Je préfère ne rien avoir, ne plus fréquenter aucun homme, ne plus même flirter avec ce qui ressemble un minima à l'amour, si c'est pas vraiment le grand amour que je veux. Du coup, j'ai écrit une lettre à mon grand amour. <rire> Et ça me fait sourire aujourd'hui, peut-être que ça te fait sourire toi aussi, parce que je me souviens de l'état émotionnel dans lequel j'étais. Au bord d'arrêter d'y croire. Vraiment blasé, résigné, tu vois. J'avais vraiment ce truc de me dire... Comment toute ma vie, cette idée du grand amour a pu me tenir autant pour que j'en sois là aujourd'hui. Mais je me souviens quand même que mon désir était plus fort que ça. Alors j'ai écrit. Je me suis dit, je sais pas, je donne tout. J'avais même pas d'attente, j'avais juste envie de partager comme si j'y croyais tellement que j'avais besoin de lui dire ces mots. Et aujourd'hui, je peux te dire comment ça s'appelle, ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, il y a des coachs aussi qui, qui t'aident à à mettre ça en place dans ta vie, c'est la manifestation. Et dans ma lettre, je me suis autorisée à décrire absolument tout ce que j'avais envie de vivre avec un homme. Mon amour 2.0. Et comment serait notre couple 2.0 finalement Parce que je le répète, mais il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règles, ok faut arrêter ce truc de bullshit de vouloir rentrer dans des cases. Et, et j'insiste là-dessus, parce que je le dis souvent en coaching, c'est j'ai décrit ce que j'avais envie de vivre avec un homme. Et pas comment un homme doit être. Parce que la majorité des gens, on leur dit, mais cible ce que tu veux, mais c'est des conneries en fait. En quoi quelqu'un de drôle, en, qu en quoi quelqu'un qui gagne tant par mois, en quoi quelqu'un qui va être comme ci, comme ça, ça va vraiment être ça qui va construire l'amour. On est des êtres humains, c'est-à-dire qu'en permanence, on évolue. Et petit rappel aussi développement personnel, mais on a tous les traits de caractère en nous. C'est-à-dire que Quelqu'un qui sur le papier va être patient, va peut-être avoir d'autres domaines de sa vie où il sera impatient parce que ça va l'énerver, parce que il va moins aimer faire ça, etc. Donc finalement, c'est encore une fois entretenir le fantasme qu'un type de personne est fait pour nous. Il faut toujours se focaliser sur soi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Parce que ça, ça on peut avoir un accès à ça. Ça c'est vraiment authentique, ça, ça vient de toi, ça vient de ton âme, ça vient de tes tripes, tu vois. Et bref, je fais ma lettre. Et je l'avais oubliée en plus. C'est-à-dire que je suis retombée dessus il y a quelques mois. Et je l'ai encore, hein, je l'ai gardée. Je pense que je la partagerai peut-être sur les réseaux. Et en la lisant, je me suis aperçue qu'aujourd'hui, je vivais ce que j'ai écrit dans mon couple. Et je l'ai partagé du coup à mon homme et j'ai fait waouh, c'est hyper puissant. Alors oui, c'est un délire, mais c'est le plus grand secret de la réussite. Ne jamais cesser d'y croire. Et quand je dis réussite, encore une fois, il s'agit pas de d'atteindre de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne prétends pas que ma relation est parfaite. Je ne prétends pas que je sais mieux que n'importe qui. Mais aujourd'hui, dans ma perception, j'ai la chance de partager une relation qu'on a construite, du coup, à deux, et qui nous épanouit, dans laquelle on grandit. Et oui, effectivement, je trouve que j'ai un homme incroyable, mais encore une fois, ça, c'est subjectif. Et je pense qu'on est tous capables de le ressentir. Mais la relation qu'on construit, dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on grandit, ça c'est puissant. Et moi, c'est effectivement ma réussite amoureuse parce que je sais que même si aujourd'hui, demain, après-demain, ça vient à s'arrêter, je sais comment faire pour reconstruire ça. Et ça c'est puissant en fait. C'est comme quelqu'un qui va te parler d'un business. Bien sûr qu'il y a plein de facteurs qu'on maîtrise pas et, et l'amour peut s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, l'amour avec quelqu'un je veux dire. Mais l'amour est un grand A, il s'arrête pas. Du moment où tu sais comment le cultiver, tu peux aller le chercher. Et c'est pour ça que je te dis, ne cesse jamais d'y croire, malgré tout ce que tu as vécu. Et du coup, forcément, on va rester dans le thèse-antithèse-synthèse. Je vais te parler d'une deuxième anecdote. Donc qui sera mon antithèse, forcément. Je discutais avec un homme ces, ces derniers jours. Enfin, du coup, ça doit remonter à, à un peu plus de d'une semaine. Et comme souvent, il me raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie amoureuse. Donc là, c'était un petit peu le moment où il me disait, « Bon, écoute, là, je vais reprendre mes démarches, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un, etc. » Donc je m'y intéresse, je pose des questions, on discute, et très rapidement, je perçois beaucoup d'autodérision et de sarcasme pour me dire qu'en fait, il ne fait que très peu de rencontres et que le peu de femmes qu'il voit ne lui plaisent pas forcément. Et il ajoute aussi que pour le coup, s'il faisait plus de rencontres avec des femmes, mais que, même si ces femmes lui plaisaient que moyennement, en fait, il serait satisfait. Avant de poursuivre, je t'assure que le nombre de personnes qui sont dans son cas est vraiment gargantuesque. Parce que, on peut se dire, non mais, se satisfaire de la quantité si, si la qualité y est pas, enfin, dans le sens où si les personnes nous plaisent pas, ça n'a pas de sens. Mais, avant d'émettre un jugement, je t'assure qu'il y a énormément de gens qui sont dans son cas. J'écoute donc son récit qui, raconté comme ça, est limite très drôle. C'est-à-dire que, il est très drôle et, comme je te dis, il rajoute ce masque social pour se protéger d'autodérision et de sarcasme. Même à un moment donné, il présente le rejet auquel il fait face comme un ami, limite. Tu sais, un peu comme il a l'habitude, il a en fait. Et là, d'un coup, je comprends. Donc, je lui pose la question. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu crois au fait de vivre une belle histoire avec une femme qui te plaît Et là, il me répond toujours un peu sous le ton de l'humour et spontanément que, bah ouais, sinon, je ferais pas tout ça. Et le « ça », je précise, c'est les sites de rencontres, faire des sorties qui l'enchantent pas vraiment. En gros, le ça est synonyme de il faut que. Tu sais, ces injonctions, je dois, il faut que, etc. Et petit aparté, ça vaut pour toi aussi, mais à partir du moment où tu te dis que tu dois faire des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné, c'est que tu n'es pas pleinement connecté à ton pourquoi. Donc fais très attention dès que tu te dis je dois ou il faut. Pose-toi la question, est-ce que ça vient vraiment de moi Ou est-ce que c'est l'extérieur qui m'impose pour X raisons Quelque chose à faire. Donc, pour revenir à cet homme, je sens une résistance. Alors, sans creuser, je m'intéresse un peu plus pour détendre son ego. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller l'emmener dans des endroits où il a pas envie d'aller. Donc on discute calmement. Je laisse mes questions de côté et bref, je m'intéresse toujours à, à ce qu'il a envie de me dire. Et d'un coup, je sens la résistance qui saute. Donc je repose la question un peu différemment. Et je lui demande, qu'est-ce que tu risques à croire à cette histoire Et là, il me dit spontanément d'être déçu. Et je lui réponds, ok. Et pour le moment, niveau déception, t'es comment Alors du coup, il rit nerveusement, comprenant où je voulais en venir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il crée déjà ce qu'il craint. Et indirectement, il se confronte dans ce qu'il croit. C'est-à-dire qu'il a envie de cette relation. Mais au fond de lui, son désir est bloqué par cette croyance que ça ne peut pas lui arriver. D'où sa situation. Souviens-toi, je te le dis souvent, mais c'est de la neuroscience parce que des fois, quand on parle un peu de développement personnel, on en oublie que c'est pas quelque chose d'ésotérique, en fait. C'est vraiment lié à notre construction cérébrale. Et le cerveau va toujours chercher à te donner raison. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on croit. Et du moment où c'est même une infime voix, un écho, mais que tu n'écoutes pas dans ta tête, qui te dit que c'est pas pour toi. C'est important de comprendre, d'écouter ce qu'il y a derrière. Parce qu'encore, avoir cette voix-là, c'est pas grave. Encore une fois, tu vois, je te disais, moi, je l'ai eu. On en a tous des voix comme ça dans certains domaines de notre vie qui peuvent nous pousser à ne pas obtenir ce qu'on veut. Mais l'important, c'est juste de les écouter. Et là, en face de moi, j'avais un homme qui n'était pas en mesure d'accéder à cette voix-là. Et qui, du coup, s'auto-sabote dans les relations. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'ils sont nombreux encore une fois, ils, elles, parce qu'en fait c'est pas une question de, de sexe, hein. encore une fois, les hommes et les femmes vivent les mêmes choses, mais les ressentent pas de la même façon. Mais au final, moi je trouve ça trop triste, parce que l'amour 2.0 montre que tout le monde peut trouver l'amour, puisqu'en fait il n'y a pas de cadre défini, pas de règle, à part celle qu'on lui donne, hein, évidemment. Et tu peux me donner les, les arguments que tu veux. Aujourd'hui, on peut aimer qui on veut. De la façon qu'on veut. Alors évidemment, t'as toujours des exceptions. Il y a des familles, des religions, des cultures qui rendent ça compliqué. Mais restons d'un point de vue global et en tout cas, à notre échelle de vie et nous avec notre culture occidentale. Ce que je veux dire, c'est que deviens créateur de ton amour 2.0 et ne cesse jamais d'y croire. Et ça vaut pour les gens qui sont en couple, ça vaut pour les gens qui sont célibataires, ça vaut pour les gens qui flirtent à droite, à gauche, qui enchaînent les relations. Ça vaut pour les gens qui ne veulent plus entendre parler d'amour. C'est du moment où tu te résignes, c'est terminé. C'est la raison pour laquelle quand je parle de mon métier, les gens me disent wow, « Waouh, mais tu dois avoir des gens sacrément désespérés. » Et moi, souvent, je leur réponds « Non, c'est que des gens ambitieux. » Parce que les gens désespérés... Déjà, j'aime pas ce mot, parce que l'espoir, déjà, avoir de l'espoir, c'est avoir de l'attente, et donc c'est pas forcément bon non plus. Pour moi, les gens désespérés, c'est même pas péjoratif, mais, mais j'aime pas ça, parce que les gens qui parlent des gens désespérés, eux, dans leur perception, c'est quelque chose de mauvais, et j'aime pas ça. Mais en tout cas, dans la mienne, les gens désespérés, c'est des gens qui ont cessé d'y croire, ou plutôt qui refusent d'y croire, qui se sont résignés, en fait. Et moi, je peux pas aider les gens qui n'y croient plus. Moi, je n'aide que les gens qui y croient encore. Tu vois, qui, qui ont ce truc qui vibre à l'intérieur d'eux et qui se disent « Si, si, c'est encore fait pour moi, c'est juste que là, je sais plus. Là, je, je baisse les armes, je ne sais pas en fait. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de clés, j'ai besoin de tips. » Et c'est là où moi j'interviens. Moi, j'accompagne en fait ceux qui veulent passer le step supérieur en amour. J'aime bien faire le parallèle entre, tu sais, par exemple, les gens qui vont dans les salles de muscu classiques et qui, parce qu'ils ont des objectifs de perte de poids, juste de bouger, l'aspect santé, bref. Objectif, prendre soin de soi, ok. Ils vont dans une salle, typiquement, basic fit pour pas les citer, euh, bon, bah voilà, tu fais ton training avec un peu de chance, tu sais un peu, tu maîtrises, t'as les connaissances, tu sais un peu euh, les muscles, comment faire pour atteindre tes objectifs, auquel cas tu peux te faire des, des progues, maison, tu, tu, voilà, tu peux arriver à cibler un peu plus et à atteindre tes objectifs. Sinon, bah, tu fais un peu ce que tu peux, tu, tu fais un peu comme ça, au feeling, tu fais ta séance. Mais bon, t'es content parce que t'as participé à atteindre ton objectif. Et après, il y a les autres personnes qui vont avoir envie de se dire « Ok, moi, je veux vraiment être sûr d'atteindre mes objectifs, je veux pas tergiverser, je sais que je veux y aller. Et je suis prêt à investir les fonds financiers je suis prêt à investir du temps, et je suis prêt à investir de l'énergie pour les atteindre, quitte à ce que ce soit difficile. Et là, tu as les gens qui vont s'inscrire dans des cours bien spécifiques, avec des profs, euh, où bah, je peux faire, si je fais l'allégorie le, 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 par rapport à un, au crossfit, je sais que bah, nous, on est suivis beaucoup plus que quelqu'un qui va dans une salle de sport sans coach. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, de coachs en ligne, sur les réseaux, qui proposent des prog, parce que forcément, quand tu vas dans une salle de muscu et que tu sais pas Et là, je parle de ma propre histoire, évidemment, je l'ai vécu dans une salle de muscu avec toutes ces machines, bah comment tu fais pour te muscler vraiment les fessiers quand tu sais pas, en fait Comment tu fais pour doubler tes épaules quand t'es un mec, quand tu sais pas, tu vois Bref. En gros, je compare ça parce que, paradoxalement, les gens sont bien plus à l'aise aujourd'hui à se faire accompagner dans leurs objectifs sportifs, business, mais par contre, en termes d'amour, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est les gens désespérés hein, qui font appel à ça. Mais non, pas du tout, en fait c'est pour ça que j'aime bien ce terme ambitieux, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, il y a trop de possibilités. L'amour 2.0 c'est tellement grand, c'est tellement... tellement ouf finalement, parce que je trouve ça beau aujourd'hui, nos grands-parents, nos, grands nos arrière grands parents ils n'ont pas pu vivre, Là, bon ils ne se sont pas posé la question, tu me diras, mais ils n'ont pas pu vivre autant de choses que nous, ils n'ont pas pu expérimenter autant. Ils n'ont pas eu à faire, effectivement ils n'ont pas eu à faire les choix que nous on doit faire, mais je trouve ça dingue. De dire qu'aujourd'hui, on peut créer vraiment ces relations amoureuses. On peut expérimenter à foison autant qu'on veut. Et c'est ok de se dire que là-dedans, on est perdu, en fait. Dans tout ce flot, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas comment faire le choix. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de se flageller. Qui a dit à quel moment qu'on devait tous savoir en nous exactement ce qu'il nous faut Qui il nous faut Ben non. L'amour 2.0 crée tellement de possibilités, crée tellement d'opportunités, que oui, il y en a qui vont réussir à trouver facilement chaussures à leurs pieds. Et d'autres pas. Et après, est-ce que c'est un échec Bah non. Si aujourd'hui, moi j'ai la vie amoureuse, aussi épanouie, aussi enrichissante que j'ai, c'est parce que j'ai tout un travail derrière. Je pense que la Mathilde, d'il y a quelques années, elle aurait jamais pu vivre une relation comme elle vit là, en fait. Et à un moment donné, c'est juste accepter que, bah, on est paumé. <rire> on sait pas, et, et moi, tout ce que je veux te faire passer comme message, c'est juste quoi que tu fasses. Ne cesse pas d'y croire. Même si tu veux pas être dans une démarche active, où tu mets des moyens en, en œuvre, c'est juste faire l'équilibre entre le côté actif-passif. Il s'agit pas non plus d'invoquer l'univers et, et de dire, oui, je veux vivre telle personne. Parce que oui, moi, j'ai fait cette lettre pour en revenir, c'est, mais derrière, j'ai mis plein d'actions en place. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Euh, j'ai communiqué pleinement qui j'étais et ce qui a attiré naturellement aussi cet homme. Et puis après, bon, dans le côté séduction, j'ai été aussi. J'ai contribué largement. J'ai pas attendu que ça vienne comme ça à moi juste en claquant des doigts. C'est un équilibre en fait entre effectivement bien comprendre ce que tu as envie de vivre et assumer vraiment avoir envie de vivre ça. Donc, effectivement, si déjà t'es pas capable de répondre à cette question, c'est une introspection qui est nécessaire. C'est de te demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, maintenant. Et qui va pas forcément définir la personne que tu seras demain. Tu peux changer d'avis, c'est pas grave. Y a rien de, de figé dans la, dans la matière. Jamais. Mais c'est au moins une question à laquelle tu dois répondre. Si tu sais pas ce que tu dois, ce que tu veux vivre, comment tu veux être capable de le reconnaître C'est un pour point zéro fait pour toi. Et souviens-toi toujours que tu n'es capable de voir que ce en quoi tu crois. Et je terminerai cet épisode par une comparaison. Parce que je l'adore finalement, et d'ailleurs c'est mon mec qui l'a trouvé. C'est un peu comme comparer l'amour à la course. C'est-à-dire que courir en fractionné va te donner plus d'intensité immédiate. Et plus d'opportunité de lâcher, tu vois, de te reposer. Alors que courir un marathon va te demander plus de rigueur, de discipline, de détermination. Et du coup, pas d'opportunité de t'échapper. Mais par contre, à l'arrivée, tu seras plus la même personne qu'au départ. Alors maintenant, c'est à toi de voir comment tu veux vivre ton amour 2.0. En fractionné. Ou en marathon. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.